0: Je suis Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Pour ce dixième talk Sapiens La Tribune, le thème sera l'utopie d'un monde sans contact. Nous avons le plaisir de recevoir, outre votre serviteur Olivier Babot, François Montboise, président de la FEVAD euh, sur le e-commerce et la vente à distance. Et comme d'habitude, les propos seront animés, orchestrés par Philippe Mabille du journal La Tribune.
1: à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast de la série organisée par La Tribune avec l'Institut Sapiens. On a appelé ce podcast les talks Sapiens, La Tribune. Mm -hmm. Sapiens, bien sûr, pour la sagesse. La Tribune pour le journal économique des transformations. On va vous parler dans ces podcasts des transformations de l'économie. Et particulièrement pour cette édition qui est enregistrée en extérieur à l'hôtel Mercure de Montmartre, que nous remercions de nous accueillir. Nous allons parler des conséquences de la crise de la Covid ou du Covid, je ne sais pas comment on... Enfin, on va se décider un jour, en tout cas la crise sanitaire et son impact sur nos vies, notamment euh, l'impact qu'on a tous vécu euh, de l'explosion des usages du digital et euh, cette ce sentiment peut-être, nous qui sommes tous masqués aujourd'hui, qu'on est entré dans d une nouvelle société, que 2020 marque une vraie rupture, une société du sans contact, euh, sans contact physique parce que la peur domine, mais également sans contact d'une certaine façon grâce au numérique, grâce au digital, avec de nouvelles pratiques qui se sont développées pendant cette crise dans plein de domaines, notamment le commerce. Alors pour en parler, nous avons le président fondateur de l'Institut Sapiens, professeur à l'Université de Bordeaux, qui vient de publier, petite pub Olivier, le nouveau désordre numérique aux éditions buchet chastel donc Olivier Babot. Bienvenue Bonjour Philippe Dans lequel, évidemment, il parle des éléments de polarisation que le numérique présente pour la société, on va en parler. Et puis, euh, je parlais du commerce, donc mmh. on a le plaisir d'accueillir François Montboisse. Bonjour, Bonjour François, Bonjour Philippe. qui est euh, polytechnicien et président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, ancien membre du Conseil national du numérique, particulièrement expert sur toutes ces questions. Alors, messieurs, là, on va avoir une discussion, je pense, un peu à bâton mm -hmm. rompu, mais qui va vraiment nous amener à essayer de comprendre jusqu'où on, on va pouvoir aller dans cette société du sans contact et les dangers que ça peut représenter. Donc, on l'a vu, peut-être, Olivier, pour chapeauter, comme on dit, notre podcast, on a vu que le numérique, les usages ont explosé pendant la crise. Est-ce qu'il y a un vrai tournant Est-ce qu'on a assisté pendant ces six mois ou neuf mois depuis qu'on connaît le virus à Un vrai tournant Est-ce que c'est une rupture dans, dans nos sociétés
0: moi, j'ai tendance à penser, je crois que je suis pas le seul à analyser les choses de cette façon-là, que la crise du Covid, moi, j'arrive pas à dire la Covid, même si c'est euh, pas grave. que l'académie voilà, française euh, avait, avait proposé ce, ce genre-là. ne pas l'attraper. Hein. Hein. Mais bon, voilà exactement. Il vaut mieux pas l'attraper, mais on peut on peut le dire comme on veut, n'est-ce pas euh, Que cette crise, en réalité, a accéléré des choses qui existaient déjà, euh, elle les a rendues beaucoup plus visibles, hein, les a fait exploser, mais a pas changé radicalement. Euh, c'est le cas dans, c'est le cas sur cette question de la de la. De, de, de la médiatisation des choses euh, on est séparé par des médias il y a un médium qui nous sépare de plus en plus et on a bien vu qu'aujourd'hui on est dans une société qui euh, fait du contact un, un problème, du contact humain mais on peut étendre cette idée du sans contact évidemment au paiement on pense au, au paiement sans contact et à la fin du cash qui pose à mon avis aussi des problèmes euh, sociaux dont on peut parler et puis aussi un contact entre les strates de la société des contacts aussi entre les acteurs économiques, donc cette idée du sans contact elle va bien au-delà du contact physique et elle me paraît assez emblématique de cette période nouvelle qui s'ouvre avec, avec la pandémie. Ouais.
1: Alors je disais une rupture Olivier, donc les usages numériques et digitaux sont quand même développés dans tous les domaines, hein. vous en parlez dans votre livre, mm. le télétravail, la télémédecine, le télécommerce, le e-commerce un peu plus mm. moderne, euh, là aussi est-ce que ces tendances qui étaient déjà à l'œuvre, est-ce euh, qu'on peut avoir quelques éléments sur l'accélération et sur le sentiment qu'il n'y aura pas de retour en arrière
0: il y, a, il y a eu évidemment, une. on a accueilli la technologie, on a utilisé la technologie comme l'outil providentiel au moment du confinement. Quand on ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus être présent physiquement, heureusement on a pu un peu se faire livrer. Euh, on a pu aussi être en relation avec les autres euh, alors qu'on ne pouvait pas physiquement être dans la même pièce donc ça a été, ça a été un, un avantage absolument euh, incontestable et, et tout à fait objectif euh, mais maintenant euh, la question c'est celle des conséquences à plus long terme sur une société qui durablement va remettre en cause euh, la présence du contact physique et sur le contact physique pour commencer par lui il y a, il y a une chose absolument intéressante à, enfin, passionnante à mon avis à, à souligner c'est que des études de psychosociologie ont montré combien le fait de toucher quelqu'un avait une, euh, déclenché une sorte de mécanisme de, de solidarité euh, humaine. Alors, je, je, en, deux, en deux minutes, je, je vous raconte l'expérience, on vous demande de l'argent dans la rue. Soit on vous touche un petit peu l'avant-bras, soit on vous touche pas l'avant-bras. Quand on ne vous touche pas l'avant-bras, le taux d'acceptation c'est 28% dans les expériences qui ont été faites. Si on vous touche l'avant-bras, Uniquement ça, un, un léger toucher de l'avant-bras, c'est 47% d'acceptation. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau au moment du toucher physique qui est euh, de l'ordre, euh, bah, c'est assez inexplicable, hein, mais de la solidarité entre, bah, entre espèces. C'est ce qu'on appelle dire. la
1: part d'humanité qui est en nous.
0: Exactement, oui, ça, oui. ça déclenche le toucher déclenche la part d'humanité qui est en nous, Et donc, ça déclenche évidemment la question euh, à l'inverse, est-ce que l'absence de toucher enlève justement voilà. cette part d'humanité qui est bon, en nous Bonne question, peut-être bonne transition, mais
1: pour parler mmh. avec euh, François Montbois, bien sûr, de e-commerce, mais peut-être déjà de façon générale, votre vision de cette crise, effectivement, est-ce qu'elle nous a un peu déshumanisés, est-ce que les outils technologiques qu'on a à notre disposition ne nous ont pas un petit peu trop distancés les
2: uns des autres je ne sais pas si ça nous a déshumanisés, je ne crois pas qu'il y ait eu rupture, j'ai l'impression qu'il y a eu accélération de tendance qui existait déjà. Je suis d'accord avec ce que dit le, le patron de système, Dominique Schulcher qui dit qu'on a accéléré, on a gagné trois ans en digitalisation des magasins de manière forcée avec le Covid. Donc je pense qu'il y a des tendances que nous on voit sur l'e-commerce qui était en gros une croissance de 12-15% année après année régulière de gens qui ne substituent pas tous les magasins au e-commerce, mais qui incluent le e-commerce de plus en plus dans les achats. C'est-à-dire que pendant des années, il faut voir, depuis un siècle, depuis Boussico, il n'y avait pas le choix, il fallait aller faire les courses en magasin, à part une vente à distance qui était quand même un peu marginale en France. Maintenant, les gens ont le choix. Donc si c'est un peu pénible d'aller en magasin parce qu'on ne peut pas se garer, parce que c'est loin... Et maintenant, parce qu'on a peur avec le Covid, bah tiens, on, on s'occupe du e-commerce. Ouais. Et là, il y a eu un... On ne pourra pas se noyer dans les chiffres, mais enfin le drive en particulier a pris un essor absolument monstrueux. Il a cru de 75% pendant la période de, de confinement. C'est ouais. redescendu. Maintenant, c'est à 35-40 quand même hein, de croissance par rapport à l'an dernier. Donc je... Je fais ma liste de courses sur Internet et je vais la chercher à la fin du magasin. Et le taux de satisfaction est énorme, 90-95 Donc c'est oui, la fin il y a de la corvée des courses, Finalement, pas la fin, mais fois. pas tout le temps. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est corvée, c'est exactement c'est ce que dit Michel edouard Leclerc. Ce qui est corvée, les gens vont tendance à le faire sur Internet. Ce qui est plaisir, par exemple le marché frais, là pas de souci. Les gens adorent aller au marché, même s'il y a du contact, etc. Ils adorent les chez le poissonnier qu'ils connaissent, etc. Mais maintenant le numérique est là et, euh, et une possibilité pour effectivement le télétravail, pour euh, le commerce, pour des tas de choses, les restaurations aussi de se faire livrer. Et le problème bien sûr c'est que c'est des business à coût fixe et c'est des business qui si on leur enlève les 10 à 15% qui, sont, qui partent pour le numérique se retrouvent dans le rouge. Et c'est ça qui va faire rupture. C'est-à-dire que ce petit mouvement de plus du e-commerce un peu brutal risque de plonger en perte euh, bah, on va le voir à mon avis d'abord des tas de cafés, restaurants et puis des petites boutiques qui vont plus pouvoir euh, plus pouvoir tenir. C'est là qu'il va y avoir la rupture à mon avis. Oui, là, parce que changement que de, de, de courbe qui va faire que des magasins vont plonger dans le rouge. Ce, ce qui
1: est intéressant, c'est est-ce qu'on peut allier le meilleur des deux mondes C'est un peu ce qu'on voudrait, évidemment. Oui. C'est-à-dire la possibilité d'éviter la corvée grâce au numérique, se faire livrer ou aller chercher directement, effectivement, en drive, mais euh, garder la possibilité de se balader dans des cœurs de ville. Il y a tout un programme de ré réhabilitation des centres-villes. Oui. Et est-ce qu'on risque pas, quand même, de vivre dans cette société dystopique qu'on voit dans un certain oui. nombre de films de science-fiction euh, Ça va de Blade Runner à. C'est mmh. un peu d'actualité avec ce qui se passe à San Francisco, avec le ciel orangé, mmh. vous avez vu mmh. ça, donc est-ce qu'on est qu ne risque pas effectivement de nous, euh, de, nous, de, de nous éloigner les uns des autres et de voir disparaître effectivement tous ces emplois de proximité mmh. Olivier.
0: En effet, euh, on aimerait dire qu'il va suffire de garder le meilleur du contact et le bon exemple c'est le télétravail. Dans le télétravail on peut dire qu'il y a toute une partie de toute façon de travail individuel, de travail intellectuel qui se fait mieux quand vous n'êtes pas dérangé toutes les trois minutes par quelqu'un qui rentre dans votre bureau. Et puis il y a toute un, une part de travail, de, de collaboration, mais qui est très difficile à définir, qui se fait dans les réunions, mais pas seulement, mmh. parce qu'on sait très bien, la sociologie du travail montre très bien que ça se fait à la machine, machine à café, café, que ça se fait dans ces moments de convivialité d'autour d'entre-deux, ce moment marginal de la socialisation, qui est souvent le moment fondamental de la coopération et de l'habitude de travailler ensemble. Et le risque, c'est qu'on n'arrive pas à recréer ces façons de travailler qui sont différentes où on va garder le meilleur. Donc on risque de garder, euh, de garder euh, aussi, enfin de, de perdre le meilleur en, en perdant ces éléments euh, euh, qui étaient effectivement un peu superfétatoires de la, de la coopération au bureau. François oui, Bamboua, Spichur, je pense qu'il y a un sujet. risque.
2: Il y a un risque. On peut le voir euh, si on se projette. On voit New York. Le nombre de magasins, de petits magasins qui ferment à New York, c'est impressionnant. Bah, il faut dire
1: que là, à New York, ce qu'on nous racontait ce week-end des, des Américains qui étaient à, à une réunion où nous étions, oui. ils nous disaient que les gens ne reviennent pas
2: non, euh, reviennent pour pas. le coup. C est, c est c est le, le problème, c'est que les magasins fermaient déjà avant. Oui. C'est-à-dire accélère Il y avait Laurent Haïm qui a montré un traveling de. Pourtant, c'était la ville qui ne fermait jamais à New York. En fait, il y a un autre mouvement qui arrive en plus du Covid. C'est le fait que les centres-villes se ferment à tous les gens qui ne sont pas du centre-ville. Euh, L'expérience de Paris, là, qui veut piétonniser 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'il y a des tas d'artisans, moi je suis en banlieue, qui me disent « je n'accepte plus de contrat dans Paris, un peintre, parce que c'est trop compliqué d'y aller, je ne peux pas me garer, etc. » Donc la, la, la ville se ferme sur elle-même, donc... Euh, Restreint les contacts. Les petits commerces qui tenaient avec les touristes étrangers et les banlieusards, en gros, bah, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Donc là aussi, ils vont fermer. Et vous On vous que, des transformations. Ce que, ce
1: que je disais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier. Je pense quand même qu'on vit une rupture. Ouais. Euh, même si, évidemment, cette rupture, elle se fait à bas bruit ou lentement. Ce que vous dites, par exemple, sur le cœur de ville, alors vous parlez, mmh. citez Paris, qui est plutôt une ville privilégiée, mais mmh. c'est vrai partout, mais Paris, c'est vrai que le problème, c'est l'accès. Il y a tout un débat pour ces, ces grandes métropoles, il hein, n'y a pas que Paris, qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est un nouveau ouais. concept, c'est-à-dire de dire, pour trouver le bonheur, en gros, maintenant, dans nos grands centres urbains, il va falloir qu'on organise ces centres urbains de telle sorte que les, les services essentiels soient accessibles à un quart d'heure, à pied ou à vélo... Est-ce que est ce n'est pas ça aussi, finalement, cette co bonne cohabitation entre le, le numérique et, et, et le physique
2: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de business qui, étaient, qui ne sont équilibrés que s'il n'y a pas le quart d'heure, mais la demi-heure, etc. C'est-à-dire s'il y a d'autres gens qui viennent. Et que le quart d'heure ne suffira pas à faire que l'artisan, le commerçant puisse vivre. Donc là, il va y avoir des ruptures avec ce, ce concept du quart d'heure. finalement, euh,
1: dans cette société du son contact, on, on est en train d'évoluer, Olivier voulait réagir, mmh. mais sur la question de la mobilité, en fait. Est-ce oui. qu'on va aujourd'hui devenir des gens immobiles, mmh. enfermés dans nos appartements euh, La dystopie, effectivement, mmh. on voyait ça. Dans, on va tous devenir gros parce qu'on va manger et on ne mmh. fera plus de sport. Ou alors, au contraire, on va euh, pouvoir euh, trouver une solution euh, à, grâce au numérique pour... Euh, voir ce que disait le meilleur des deux
0: mondes. C'est ça tout à fait le paradoxe. C'est qu'on a eu l'impression qu'avec Internet, le village mondial était devenu encore plus petit qu'avant. C'est-à-dire qu'on allait ouais. pouvoir... On peut en permanence dialoguer avec n'importe qui qui est à l'autre bout, bout du monde. Le marché est totalement mondial. Et pourtant, l'espace au lieu d'être aboli, fait un retour absolument imprévu, et même plus que ça, c'est le cloisonnement, c'est le retour des murs. Dans mon livre, je souligne que les historiens, les archéologues, voient des alternances de... De, de construction ouverte, de construction protégée, fortifiée avec des remparts comme une très bonne indication de la montée des baisses des civilisations. Mmh. Euh, quand vous êtes euh, comme en Crète, en civilisation de paix dans le bassin méditerranéen, vous faites des palais ouverts sur la campagne, parce que mmh. vous ne mettez pas de murs parce qu'il n'y a pas de danger. Puis quand reviennent les murs, euh, on pourrait dire aussi, pareil pour les villas euh, romaines qui étaient ouvertes sur la campagne et puis après, évidemment, euh, plusieurs siècles plus tard, avec la fin de l'Antiquité, le retour des murs. Et eh ben on est à, à une époque de retour des murs, on peut le voir aujourd'hui, c'est-à-dire de recloisonnement mmh. euh, social et de cloisonnement spatial, c'est-à-dire qu'on remet des fermetures là où elles étaient tombées et on voit bien que le thème de l'autosuffisance, du repli de la ville du quart d'heure, c'est en fait le thème de « on va vivre dans notre quartier mais donc il ne faut pas que les gens y entrent hmm. ». Et C'est bien le contraire même de ce qu'était le commerce depuis le début qui est de mettre en relation avec ces grandes foires bah, qu'il y avait, d'endroits où on était des nœuds de communication. Très paradoxalement, non, très le numérique a ouais. renforcé l'impression, mmh. exactement, et la nécessité d'être entre soi et de se replier sur sa bulle, y compris euh, sa bulle sociale de gens avec qui on est. On est en permanence avec des gens qui sont identiques à nous-mêmes plus que jamais. Oui. En fait.
1: Mais François Bonboise, on a vu cette crise aussi, alors beaucoup dans le commerce euh, oui. aussi, et au travers de la crise des gilets jaunes, avec l'histoire des ronds-points, oui. avec euh, les gilets jaunes oui. qui viennent dans les grandes villes oui. pour euh, montrer qu'ils sont là et pour faire, et dire nous aussi on veut avoir accès d'une certaine façon à tous ces services euh, qui sont euh, les, les grands services urbains. Donc est-ce que... Voilà, euh,
2: Comment est-ce qu'on résout cette tension sociale, finalement, qui est en train de Ça, je sais pas. Ce n'est pas facile. Mais effectivement, il y, y a une convergence vers le localisme. C'est ça que je trouve intéressant de la part, en gros, du Front National et des écolos. C'est-à-dire que le concept de Marine Le Pen, c'est le localisme. C'est pas très loin du manger local, ne prenons que des produits autour de nous... Euh, la vérité de Paris, qui nomme, voilà, qui nomme une responsable de l'agriculture avec oui. l'idée de nourrir les Parisiens uniquement Et ce une qui Et une est autre de la ville Paris. du quart d'heure d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Il oui. ben, y, y, oui. ouais. y en a beaucoup.
1: Donc on, donc on, va, on va vers une société
2: d'archipélisation. Euh, ben, J'ai l'impression que enfin, ce concept en tout cas est extrêmement porteur aujourd'hui. Dire aux gens qu'il qu est moins cher de manger un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande que du Quercy. Ça passe plus. Les, les, les gens, de plus en plus, vont demander l'origine, exiger et plus supporter au nom de l'écologie, qui est une bonne raison. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que faire venir des agneaux depuis l'autre bout du monde, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, c'est une tendance qui monte, qui monte de manière très forte. Alors le e-commerce permet de passer à travers ça en achetant des produits qui viennent absolument n'importe où. Mais là aussi, il y a une demande, même sur les sites, sur les grosses plateformes, de savoir d'où viennent exactement les produits. Bien sûr,
1: il y a cette application écologique.
2: qui devient presque un terme
1: générique, yuka, oui. et, et qui va aller aujourd'hui vers des questions d'environnement, oui. d'origine. De, On veut même faire un yuka du Made in France, voilà. voire du Made in chez moi.
2: C'est ça, finalement, qui pourrait être l'avenir aussi Mais euh... c'est une rupture totale parce ouais. que dans l'automobile, enfin vous en avez parlé je crois dans une autre étude, il y a les allers-retours, des pièces de rechange, etc. dans ouais. la fabrication d'une voiture, font qu'on ne peut absolument pas dire qu'une voiture vient d'Italie ou d'Espagne ou des états unis Donc le monde est fait aujourd'hui avec une interconnexion totale des économies, d'où le problème du Brexit, hein, du ouais. détricotage, enfin c'est pas le seul, mais de, de la Grande-Bretagne, du reste de l'économie. Donc si on va vers cette société, c'est une rupture totale. Et on ne le réalise pas bien, mais on est sur, euh, par le bout de l'écologie, à mon avis, de oui, effectivement, cette ville du quart d'heure, on, on bouge plus trop, etc.
0: Oui. Ça a des conséquences directes. Oui. oui, Philippe, parler du, des, des Gilets jaunes, euh, la carte du vote Rassemblement National hum. se superpose parfaitement à la carte du temps de trajet pour aller au boulot. Hein. Hum. 75% des gens, pour aller au travail, ils prennent, ils prennent la voiture, on ouais. peut le savoir. Ouais. Et évidemment, les Gilets jaunes, c'est. Euh, cette espèce de, de, de crise de la marge la crise de, la crise de la marge de gens qui se sentent repoussés aux, mm. euh, repoussé aux marges, qui voient d'ailleurs très physiquement repoussés aux marges, qui n'ont plus accès au centre-ville, et deux centres-villes qui euh, en même temps se ferment justement à la, à la mm. communication, et qui donc du coup se, se rendent bien compte qu'ils n'ont plus accès à la même, euh, au, au même degré de confort donc c'est encore, encore une fois l'espace le, le, fait un retour euh, dans un monde qui par ailleurs, grâce au numérique a cru qu'il l'avait aboli et il fait un retour euh, du point de vue de la ségrégation spatiale, qui est de plus en plus forte ségrégation spatiale, sociale hein. euh, les sociétés de plus, de plus en plus euh, peuvent s'expliquer, les différences d'opinion, les différences de positionnement, s'expliquent en fonction de l'organisation des territoires. Un petit peu comme euh, quand on a créé des TGV ou les autoroutes euh, on pensait qu'on allait désenclaver des endroits et en fait très souvent, euh, les métropoles urbaines, euh, même régionales, aspirent la vie qui est dans les territoires. Donc ça a eu l'effet inverse en fait. La mise en communication n'a pas désenclavé, elle a aspiré la vie qui pouvait y avoir et elle a encore plus vidé les territoires. Donc on est bien là dans cette, cette espèce de, 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 de différence qu'on n'arrive pas à régler entre des territoires qui sont, qui sont esselés et qui sont en fait paradoxalement plus éloignés que jamais et des, des centres-villes où peuvent aller les gens qui en ont évidemment les moyens et qui ont accès à, à, toute, la, à toute la palette des services et qui ont intérêt à se replier sur eux-mêmes.
1: En même temps, il y a, il y a un paradoxe, parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'une société du sans contact, donc on a dit le télétravail, la peur d'aller dans les magasins, euh, le paiement sans contact, bon, ça c'est après tout, pourquoi pas, ça ne change pas grand-chose, on n'a pas besoin de taper son code à la limite. On voit donc cette tendance-là. Puis d'un autre côté, quand on regarde à la moindre occasion, les gens vont s'agglutiner. Euh, on l'a vu pendant les vacances, mmh. hein, ils étaient tous sur les mêmes plages. Ils ont redécouvert la France, mais il y avait évidemment du coup plus de monde, plus de Français en France. Euh, ils sont dans les bars, euh, voilà. Donc il y a quand même une sorte de paradoxe. D'ailleurs, on a du mal à comprendre. On porte le masque dans la rue, mais pas quand on est en restaurant y compris mmh. en terrasse. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une forme de schizophrénie entre, euh, entre l'un et
0: l'autre je, je vais laisser François répondre, mais... Euh... On est des animaux grégaires, on est des mmh. animaux collectifs. Vous savez, quand on naît, on n'est on est pas fini. C'est-à-dire que si tu laisses un petit cheval et que tu l'éloignes de sa, de sa mère, il aura un comportement chevalin, un chat, c'est pareil. Il n'aura pas besoin de voir des congénères pour avoir le comportement de, de son espèce. Et l'être humain a ça de particulier, qu'il n'acquiert de comportement que dans le contact avec les autres. Mmh, et nous sûr. ne sommes nous-mêmes que dans le, dans le contact avec les autres. Donc Cette abolition, cette idée qu'on va pouvoir abolir les rapports et qu'à cause de, 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 du COVID, de la covid on est obligé euh, justement de limiter au maximum euh, les rapports avec les autres. Même nos politiques a dit attention dans vos rapports intimes, etc. Mmh. Enfin, c'est... On est, est, on, est, on est à ouais, la maison, etc. en Canada, il faut mettre le masque. Enfin, c'est absolument impossible, mmh. c'est inconcevable. Et c'est même... Là, pour le coup, c'est la dystopie, comme euh, on n'en a même pas vraiment imaginé. cest dire seul face à l'État, seul dans sa petite cage à la faire des bébés éprouvettes. C'est si insupportable, voilà, voir, faire des bébés ça, éprouvettes parce que c'est moins sale, sans doute.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une notion importante, on en a un peu parlé, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que les gens sont prêts à être ensemble quand il y a du plaisir. Plaisir d'être au café, à regarder un match de foot ensemble. Là, à Marseille, hier soir, il y a un monde fou dans les rues. C'est pas avait... très
1: Covid hier soir. Ah, mais ils avaient
2: gagné. Attendez, <rire> contre ils le, le PSG, ça, ça se fête. Donc quand il y a du plaisir, on est prêt à le faire. Si c'est la nécessité, on avait parlé des courses-corvées au début. Alors là, non. Si on peut faire du sans-contact pour éviter les courses-corvées, on le fait. Par oui. contre, tout ce qui est fait de famille, les, les gens sont prêts à lever des barrières. Oui. Euh, ce qui me fait revenir au point du début, c'est que je ne pense pas qu'il y ait substitution de l'un à l'autre en tout cas dans le commerce je pense que les gens augmentent la part des achats qu'ils font de manière numérique mais je, je dis que malheureusement ça peut suffire à faire tomber dans le rouge certains magasins qui vont fermer ça c'est clair mais magasins qui étaient déjà pas sur une bonne pente si vous vendez du textile multimarque dans une petite ville euh, un peu sinistré parce que l'usine a fermé. De toute façon, vous, vous êtes mal parti. Hein. Vous n'avez pas la puissance de frappe de Zara et H&M, vous n'avez pas de site Internet et il y a moins de clients. La, la première raison de fermeture des commerces, il y a eu un très bon rapport de l'inspection générale des finances il y a deux ans, ça reste qu'il y a moins de clients. C'est-à-dire oui. que la, la ville s'étiole. Euh, soit il y a eu un changement du plan urbain de circulation qui fait qu'une rue perd ses clients, soit l'usine a fermé... C ça reste la première des données C'est
1: pas, pas forcément le commerce digital Le commerce digital, mais le commerce est digital il
2: est là en fond Tout le temps Mais il croîtra un petit peu Là il a pris un coup de boost avec le Covid En étant signé, on pourrait dire que on a fait les gilets jaunes, ça n'a pas bien marché. La grève SNCF, ça n'a pas bien marché. Mais là, le Covid, ça a marché. Ouais. C'est-à-dire que les deux oui. premiers n'avaient pas vraiment fait de coup de boost au e-commerce. Oui. Et le troisième événement, là, oui, c'est clair.
1: Alors, qu'est-ce que vous observez, François, comme tendance dans le monde justement du e-commerce On voit aussi que les technologies, de nouvelles technologies sont en train d'apparaître euh, qui pourrait rendre ce e-commerce moins justement distancé et moins, plus humanisé. Euh, ouais. on, on, on a aujourd'hui euh, quand même des technologies qui, qui, qui sont en train d'arriver, euh, la 5G peut-être aussi, qui permettra d'avoir euh, une expérience, si je puis dire, digitale
2: bien, bien, bien meilleure. L'expérience est considérée comme bonne, à part les gens voire très bonne. Le smartphone est le gros vecteur d'accélération, parce que contrairement à un desktop, bon, on l'a tout le temps avec soi, on peut tout le temps communiquer. Les sites, pour la plupart, ont adapté leur, euh, leur, leur site pour le smartphone parce qu'il faut tout changer. Il suffit de regarder les leaders. En gros, vous pouvez montrer qu'un seul produit par page sur ouais. le smartphone, ce qui encourage les grosses marques parce que vous n'avez pas le temps de fouiller en détail ce que vous achetez. Donc l'expérience d'achat est considérée comme bonne euh, sur le e-commerce. Ce qu'il faut améliorer, euh, c'est les points de contact dans les magasins, mais c'est ce que font maintenant la plupart des, des grands réseaux. Ils vous proposent la livraison gratuite, le pick-up en magasin, le retour gratuit en magasin. Ils ont intérêt, bien sûr, hein, parce que ça leur permet d'optimiser la logistique, ils livrent en palette au lieu de livrer en paquets individuels, et puis d'essayer de faire un achat supplémentaire quand les gens sont là.
1: Oui, ce qu'on ne dit pas assez, c'est vrai qu'on est, on est parfois critique, mais ce développement du e-commerce, ça développe aussi des emplois nouveaux, notamment dans la logistique, alors pas toujours oui. des emplois faciles, mais avec non, non, le débat empl... sur Amazon euh, et la robotisation, mais oui. quand
2: même... Qui, non, qui non, ça déploie des emplois des nouveaux et ça permet aussi à des tas de petits magasins de vendre, c'est-à-dire que les grosses plateformes Amazon, mais aussi Cdiscount, Fnac, Alibaba ont des tas de petits marchands qui sont connectés. Donc ce qu'il faut absolument, c'est que tous les sites, enfin tous les sites physiques, je pense tous les magasins, se connectent à ces plateformes, vendent grâce à ces plateformes. Absolument, ce qu'on voit qu dans le présent. plan de
1: relance qui a été présenté, il y a une partie du, du, des sommes qui est prévue pour accélérer la Ça, digitalisation, notamment des petits des PME, des, voilà. des petits commerces, des artisans, pour leur donner l'accès, alors on le disait... L'accès au monde, potentiellement. Oui,
2: oui, oui l'accès aux clients. Et ça, c'est bien plutôt que les âneries d'essayer de, de faire fermer des sites euh, logistiques en France. C'est vraiment une bêtise, d'abord, parce qu'ils se mettront en Belgique et puis ça ne va pas améliorer la situation des commerçants quand on taxe Amazon d'un euro. Enfin, Amazon va juste payer la taxe. C'est idiot, ça. Olivier, sur ces évolutions... Euh...
0: Puisqu'on parle justement de l'absence de contact, c'est très intéressant de souligner qu'on on vient de parler des plateformes, de la nécessité, en fait, de s'y si, de, de rattacher. L'une des caractéristiques frappantes de notre économie, c'est cette, justement cette enfin, cet intercalage euh, des plateformes qui bénéficient de la, la loi de Metcalfe, hein, euh, les réseaux, euh, l'utilité d'un réseau, c'est le carré du nombre d'utilisateurs, mmh. donc c'est une exponentielle, donc en fait c'est une économie du gagnant qui prend tout. Oui. Euh, c'est une économie où une, une plateforme devient une sorte de monopole naturel qui s'intercale entre l'offre et la demande, offre et la demande du coup qui n'ont pas de contact en dehors de la plateforme, et ça pose quand même un problème dans le fonctionnement de nos économies, qui est ce, ce, cette montée de ce qu'un auteur qui s'appelle Kotkin, il a publié le livre tout récemment là, cet été, a parlé de néo-féodalisme, c'est-à-dire que ces grandes, ces grandes plateformes jouent le rôle de nouveaux féodaux qui vassalisent l'ensemble de leurs fournisseurs, l'ensemble des autres entreprises, et qui transforment aussi d'ailleurs les clients en forme de vassaux. Donc cette, cette absence de contact, il est aussi à lire à travers cette, cette séparation, cette économie biface qui naît avec les plateformes.
1: Mmh. — Cette question du rapport de force, mmh. il était déjà présent avec les directeurs d'achat des grands supermarchés, des ouais. grands hyper. Donc euh, d'une certaine façon, cette tendance à la vassalisation, elle est, euh, elle est naturelle, malheureusement, sans doute, dans une économie où mais on essaie d'aller hein. vers une économie de
2: masse. — Je pense <rire> qu'elle est pire. Je suis d'accord avec ouais. ce qu'a dit Olivier. — C'est pire avec le numérique ?— Pour une autre raison, en fait. C'est que quand vous êtes des magasins, aujourd'hui, vous pouviez avoir un magasin pas terrible. Mais si vous avez un bon emplacement, vous en sortez. C'est-à-dire que les gens savent que vos prix sont un peu plus chers qu'ailleurs, il y a un peu moins d'assortiment, mais vous êtes à côté. Sur Internet, ça n'existe plus. Donc sur Internet, pourquoi aller chez le numéro 2 Il n'y a aucune raison. Vous allez chez le numéro 1 qui a les meilleurs prix, les délais les plus rapides, vous avez tout. Donc soit vous avez une puissance de marque qui fait que les gens vont chez vous parce qu'ils vous connaissent depuis les magasins, ils ont confiance. Soit si vous êtes nouveau, ben, vous savez pourquoi Alibaba gagne tout en, en Asie, et puis Amazon en, en Europe et en Occident. Parce alors, ils ont tout. Là, mm. le
1: danger, Olivier, vous en parlez, on peut en parler un petit peu, c'est mm. ce côté exponentiel, C'est-à-dire ouais. ce pouvoir de la foule, vous l'avez, mm. des réseaux. Là, on voit les cours de bourse, ouais. les GAFA, pour ne mm. citer qu'eux, euh, mm. qui ont été multipliés par deux quasiment mm. pendant la crise. Mm. Euh, ouais. Cette plateformisation, euh, -dire, du coup, est-ce qu'il faut se poser la question de les réguler, les arrêter, ou alors c'est inarrêtable
0: ouais. Alors en effet, les chiffres sont absolument incroyables. Hein. Ceux que je prenne dans mon livre, c'était écrit avant euh, le, la pandémie. Et maintenant, ça fait même rire tellement c'était pas grand-chose ouais. à partir de maintenant. Donc maintenant, Apple, c'est plus que tout le CAC 40 réuni. 2000. Si vous prenez toutes les... Euh, avant, c'était A4, toutes... ils faisaient le CAC 40. Voilà, voilà c'est ça. Maintenant, ça, ça, maintenant euh, vous prenez toutes les valorisations de la tech américaine, c'est plus que toutes les valorisations boursières de L'Europe, hmm. hein donc on est dans des, dans des, des, des proportions qui sont, euh, qui sont absolument bah, effectivement c'est celle de l'exponentielle, c'est à dire que euh, on voit très bien qu'il n'y a plus aucun rapport entre euh, les limite. valorisations de la tech hein, et nos limites. Et puis voilà, il y a absolument, il y a absolument aucune limite. Alors la question Toutes maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ces plateformes En fait, c'est extrêmement compliqué. Vous enlevez aujourd'hui les GAFA, euh, ça fait juste la place pour les BATX en fait, voilà. hein, c'est à dire que Alibaba va remplacer Amazon. On n'a pas d'alternative européenne, il n'y a, a pas vraiment d'alternative parce que le système de la plateforme il est aussi ultra puissant, il est aussi ultra pratique, mais la question c'est comment arriver à, à l'empêcher d'être, d'avoir cet effet de, de réseau, vous pouvez pas parce non. que c'est le réseau et vous pouvez pas le, le, le couper en tranches parce que son utilité vient aussi de la complémentarité de ces services. Donc ce qu'il faudrait peut-être pour commencer, c'est par exemple qu'on ne donne pas les clés de la maison État euh, ou de la maison société complètement à Facebook euh, pour faire euh, lui-même la censure de ce qu'on peut dire ou pas dire sur un réseau, et en pratique euh, c'est ce qu'on fait, et puis ne pas être naïf aussi sur la création nous-mêmes de champions nationaux pour les prochains tournants, parce que l'avantage de cette technologie c'est qu'elle va très vite, il y a des tournants qui peuvent se rater, regardez Google, ils ont beau être très forts, ils ont totalement raté les réseaux sociaux, ils ont, beau, ils, ils ont essayé à Google+, mais ils ont pas réussi, donc il y a quand quand même, à travers ces plateformes, il n'y a pas, euh, ces plateformes se font concurrence et le fait qu'il y ait des concurrents encore et qu'elles se tirent la bourre par exemple pour rentrer sur le marché de la santé, euh, pour euh, rentrer sur le marché de l'éducation qui sont des marchés extraordinaires, cette concurrence c'est encore le signe qu'il y a des moyens, il y a des possibilités de contestabilité encore un petit peu de cette plateforme aussi puissante que voilà ça c'est un petit, un petit motif d'espoir.
1: Peut-être François sur, sur ces oui. questions. Oui, sur, moi
2: je pense qu'on peut. On est face à, que,
1: à des monopoles. C'est en fait. des
2: monopoles oui. de fait parce qu'ils se sont bien débrouillés pour chacune avoir leur terrain de jeu différent. C'est-à-dire que Facebook c'est le grand café mondial. Oui. Donc effectivement Google a essayé de faire café Google, mais oui. si oui. vous allez dans un bistrot vous êtes tout seul parce que tous vos copains sont dans le bistrot d'en face, eh ben, vous, vous, allez vous allez dans le bistrot d'en face. Et aujourd'hui Facebook c'est ça. Vous cherchez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous avez une très bonne chance qu'il soit sur Facebook. C'est oui. leur force. Et donc effectivement faut il faut qu'il y en ait qu'un. C'est-à-dire que là. Oui. L'utilité de, voilà, de ces plateformes, c'est qu'elles sont monopolistiques, mais c'est ce qui a été le cas pour, euh, souvenez-vous, des VHS et des DVD pendant un temps, ça pédalait jusqu'à ce qu'il y ait un standard, on est tous ravis que Excel, Word, PowerPoint soient monopolistiques. Comme ça, quand on se voit des documents, on n'a pas ce qu'il y avait il y, a, il y a 20 ans, vous êtes trop jeune, mais on ne savait pas si c'était du lotus note, il fallait télécharger un bazar. Mmh. Il y a des situations où les gens sont contents qu'il y ait un monopole, et là c'est ça. Mais par contre, c'est ce que... les gens qui l'ont voulu, les gens si tout pas, ils sont contents. C'est les gens qui on ont choisi. Exactement. Mmh. Donc il y a des duopoles quand même Apple par rapport à Samsung, ils, ils tirent mmh. quand même la bourre pas mal sur les Bien téléphones, sûr. et Xiaomi mmh. les, les Chinois. Euh, sur Amazon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'on pourrait démanteler Amazon du cloud et du commerce. Une des raisons de, de la, la voracité d'Amazon sur le e-commerce, c'est qu'ils tirent leur cash depuis le cloud. Et le cloud, ce n'est pas oui. le même oui, parce business. parce que pendant que les des e années, Amazon oui. ne gagnait pas d'argent. Voilà. Et maintenant, ils en gagnent pas mal. D'abord, ils en gagnent mais pas ils, pas pas en e-commerce. Avec des marges très même. faibles dans le commerce Non, non. Oui, mais regardez les marges du Carrefour et d'Auchan, ce n'est ah, pas oui. mieux. Dans le commerce, c'est un métier de peu de marge. Oui. Mais en Amérique du Nord, ils gagnent de l'argent sur le e-commerce. Ils n'en gagnent pas en Europe parce que c'est une terre de conquête pour eux encore. Mais ils en gagnent énormément sur le cloud. Donc, on pourrait très bien. Enfin, on. Le problème c'est qui va faire le « on ». Ça peut être que les États-Unis qui n'ont aucun intérêt à démanteler les GAFA, bien sûr. Parce que je suis d'accord avec Olivier, derrière les GAFA c'est les BATX. C'est-à-dire que les gens qui râlent contre les GAFA, il n'y a pas
0: le choix. C'est les BATX qui attendent que ça. Olivier. Et puis la dépendance, elle existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que Google s'arrête de fonctionner en France. Il y a tellement non. de gens qui utilisent Google, qui travaillent avec Google, qui ont des mails Google, etc. Si vous enlevez les services de Google, concrètement, la France est bloquée. C'est-à-dire qu'il faut réaliser... On a réaliser... essayé de créer une alternative Quante. européenne qui non mais ça n'a oui pas marché. Certes, mais ça, ça, ça prendrait du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'instant T, ça prendrait beaucoup de temps d'en sortir. Ce n'est pas comme si euh, vous coupiez un simple fournisseur et vous n'avez pas d'alternative. Les alternatives existent, mais elles sont longues à mettre en place. Et donc, il y a ce, ce problème-là, c'est cette dépendance de fait. et effectivement, les gens choisissent, c'est one click away, mais on n'a pas intérêt à faire le one click non. away, parce que ce, ce, oui, -ce qu'il n'y a ce pas mécanisme... un rôle, à un
1: moment donné, des pouvoirs publics, de régulateurs Regardez, euh, euh, sur la santé, on crée un hub de la, des data, euh, ça s'appelle F-Data Hub, et on confie le cloud à Microsoft, alors qu'on pourrait très bien essayer de faire émerger un champion euh, du cloud... Euh, OVH. Euh, OVH, notamment, qui, qui, mais qui n'a pas été choisi, parce qu'il paraît-il n'était pas prêt à offrir le même niveau de, de service.
0: Ouais,
1: Donc en fait, c'est toujours cette question d'exponentiel. Mmh. C'est-à-dire que comme ils sont les meilleurs dans tout... Euh... Bah, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que tu
0: as de l'avance dans l'exponentiel, il faut, il faut ouais. un tout petit peu d'avance pour que vous soyez mille fois meilleur que celui ça. qui mmh. arrive. Et puis que... l'autre fait aussi, pardon François, je, je après, mais, mais euh, c'est que euh, malheureusement, l'action publique, il y, y a des gens qui disent bah, il suffirait de créer un Amazon public, par exemple. Mmh. Mais oui, mais le problème, c'est que l'État est inefficace, vous n'avez pas les bonnes incitations, parce que la concurrence, parce que l'aiguillon de la concurrence... Euh, donc. Euh, mais tiens, de façon d'une autre pour dire le privé bah oui au bout d'un moment il est meilleur parce que justement il va se remettre en cause ouais. ce que ne font pas euh, les Alors, systèmes administratifs ce, ce qui peut venir
1: freiner c'est ce que vous disiez c'est à dire que ce sont des entreprises pardon du terme totalitaires oui. au sens global mmh. c'est à dire que vous l'avez dit euh, elles ont commencé à être très très bonnes dans un secteur mais maintenant elles veulent aller partout euh, ces grandes entreprises-là, elles veulent demain nous éduquer, elles veulent aller dans l'éducation,
2: dans l'université. Nous assurer.
1: Elles veulent nous assurer, elles veulent peut-être, entre guillemets, nous soigner. Nous transporter. Euh, elles, veulent, elles voudront nous transporter. Le grand rêve, évidemment, on n'en est pas encore la téléportation, mm. mais le grand rêve euh, technologique, en tout cas, c'est d'offrir l'application euh, qui va unifier, mm. finalement, tous les, les services de mobilité et donc qui viendrait, entre guillemets, ubériser euh, nos acteurs, les acteurs nationaux. Donc voilà, il y, y a quand même un. À un Mais, moment donné, euh,
2: la, la question de jusqu'où, on peut vous les pouvez laisser même faire. aller plus loin, parce qu'en fait, elles veulent nous faire vivre plus vieux. Le, oui. la, la vision de Brim et Page, c'est l'homme augmenté qui vient... Les libertariens de la Silicon Valley. Oui. 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 Enfin, là, ils ont pris un coup avec le Covid quand même. Oui, oui. Là, Mais les, les, les patrons de ces boîtes, enfin je pense à Bezos, euh, Musk... Euh, et Brian Page, c'est des vrais visionnaires. En enfin, fait, on pourra argumenter que c'est les seuls à projeter du rêve aujourd'hui. Politiciens ne projettent pas de rêve. Eux, ils se voient ailleurs. Bezos, c'est impressionnant. exemple,
1: d'alliance entre la Silicon Valley et Hollywood. Quoi. Ça, voilà.
2: C'est les seuls à voir le monde d'après. C'est des gens qui vous disent sérieusement qu'il qu faut aller sur Mars. Oui. C'est des gens qui, quand même, le week-end, en gros, font voler des fusées. Oui. Et les font tomber sur leurs pieds. Ce que Arianespace n'a jamais fait encore. Oui, c'est quand même... C'est des bien gens... Sûr, Totalement impressionnant. Donc, je, moi, je trouve que c'est presque rassurant que ce ne soit pas des sociétés un peu administratives, fonctionnalisées, sans personnalité, mais c'est des, des sociétés qui tiennent par des
0: patrons totalement charismatiques. Olivier, cette jobs? tentation le, totalitaire, oui, et, mais...
1: et, et, et que peut faire la société face à ça où...
0: la, la logique de ces entreprises, c'est d'être la porte d'accès sur le monde unique pour nous, hum. et la porte d'accès unique du monde sur nous, et de faire payer le passage. Parce que le maître de l'accès for... a toujours été celui qui a le pouvoir. Et puisqu'on parle du pouvoir, le lien est absolument à faire avec euh, la contestation, non pas seulement des pouvoirs économiques dans tous les secteurs, mais à la fin, la contestation du pouvoir politique lui-même. Je parlais de Facebook euh, qui fait la, la, la censure de fait sur ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas mmh. dire, sur ce qui est considéré comme vérité ou ce qui est mmh. considéré comme mensonge. Au bout d'un moment, se pose la question, quasiment qu'elle le veuille ou non, du fait que le service ultime, c'est aussi... Je dis souvent que le service ultime, c'est la santé, mais je devrais dire que le service ultime, c'est le pouvoir politique, c'est l'organisation de votre bien-être. Quand une société s'occupera de votre santé, de votre assurance, de votre vie à long terme, de vos transports, finalement, bah, est-ce qu'on a encore besoin d'un État Ou plus exactement, est-ce que ces sociétés ne sont pas l'État elle-même On sait très tu... bien que dans les Silicon Valley, il y a cette idée-là de créer Est-ce que l'individu
1: même... que nous sommes, finalement, parce que ça nous apporte en même temps des services, on n'est pas déjà dans le Munich technologique et numérique. Est-ce qu'on n'a pas déjà, d'une certaine façon, abandonné, renoncé à nos. à contrôler nos vies, on est prêt. On a l'impression quand même qu'on est prêt à leur céder énormément. On le voit dans la question des données. Mm. Euh, on, 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 on nourrit euh, ces, ces grands géants du numérique euh, par les données qu'on leur. Euh, mm. Alors c'est vrai dans le commerce en mm. particulier. Mm. Tout à fait. Dans le commerce,
2: les gens l'acceptent plus facilement parce que. En gros, si Amazon vous dit « Vous avez lu ça et ça, je vous conseille un troisième livre ». On va avoir un meilleur service. Voilà, monsieur. et puis c'est ce que faisait le libraire du coin quand il vous connaissait bien, donc ce n'est pas un souci. Euh, là où c'est un souci, effectivement, c'est quand tout se croise. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas argumenter qu'en France, on est au contraire tellement tétanisé par le secret des données de santé que la Sécu a toutes ces données depuis des années et qu'on n'en fait strictement rien bien sûr, on aurait pu le faire on en fait euh, rien. de, de nous-mêmes. Voilà, on ne on le fait a pas. raté
1: toutes les occasions parce que c'est
2: compliqué techniquement aussi. Parce que pour analyser
0: le big data de 60 millions de Français, il faut sans doute être un des GAFA ou des BATX, sinon on ne peut pas le faire. La nouvelle opposition justement qui se fait jour à travers le numérique, c'est une polarisation entre les systèmes politiques. Vous avez d'un côté mmh. des technodictatures qui utilisent à fond les technologies, évidemment, je pense à la Chine, c'est-à-dire qui va, en effet, faire ce croisement, mmh. qui va le centraliser, qui va imposer cette centralisation, qui va donc tout savoir des gens, qui va les reconnaître dans la rue, qui va faire un système de notation sociale, et qui va devenir une sorte de super compagnie euh, de, euh, bah de, 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 de l'organisation d'avis. Et puis, de l'autre côté, vous avez les systèmes démocratiques qui savent pas très bien comment prendre ça, ils regardent toutes ces technologies un peu comme une poule on regarde un couteau, euh, elle est complètement fascinés par ce truc-là, et en fait, aujourd'hui les conséquences, on parle d'absence de, 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 de contact, c'est on est tous enfermés dans notre bulle et qu'on a des démocraties qui sont totalement déliquescentes, où la, la qualité du débat démocratique euh, a complètement chuté, on est devenu incapable de débat, de faire émerger du consensus on a plus des oppositions de plus en plus violentes entre des, euh, des croyances, qui, enfin, des, des, des idées, des, des opinions qui se présentent comme des, comme des croyances quasiment religieuses, et euh, regardez euh, récemment euh, l'arrêt de la revue Le Débat euh, paraît ouais. emblématique, de cette fin du débat justement, d'un débat public qui n'est n'existe plus, qui est une confrontation de plus en plus violente. Et regardez euh, les manifestations euh, qui, dans nos rues, deviennent des espèces violentes.
1: avec la tribune et l'Institut Sapiens, mmh, on peut voilà. continuer à faire vivre le débat. Oui, comme mais justement, c'est peut on... peut-être de plus en plus rare. Bien. Les réseaux
0: sociaux sont... Euh, vous savez, C'est l'idée du, du point les... Godwin, hein, au bout le... de... de, de euh, si vous, si vous, vous discutez sur Internet... peut-être
1: s'adapter aussi à ce que les gens demandent. La... Ils ont peut-être plus envie de lire...
2: Non, mais c'est grave, ça. Moi, je suis d'accord avec Olivier Le... Je crois que Bernard Sananès en parlait aux Rencontres oui. d'Aix, les gens n'ont plus confiance dans les statistiques et dans les oui, chiffres. Bien sûr. Et ça, c'est très grave parce que ça veut dire qu'on ne peut plus débattre. On, on se heurte à un mur de croyances. Et là, c'est toute la cancel culture aux États-Unis, le sujet dont même en, en université, on n'a plus le droit de débattre parce que l'un des participants s'estime offensé dans son honneur, sa vertu, sa race, sa religion. Et donc, c'est très grave. Le numérique l'amplifie puisque Facebook fait se rencontrer les gens qui pensent la même chose et uniquement la même chose avec des, des agressifs dans le groupe qui tirent le groupe vers plus d'agressivité. Et, et on a des clusters comme ça. Et c'est vrai que le, le, le poids de Facebook, là, ce n'est pas les GAFA, c'est Facebook qui est vraiment sur ce sujet, dans la campagne américaine, va être encore très important euh, cette année, comme il y a 4 ans. Je crois oui. que d'eux-mêmes, ils ont annoncé qu'ils ne s'occuperaient pas de politique, mais uniquement la dernière semaine, parce qu'ils savent bien le, le rôle énorme qu'ils ont à, euh, disons à propager des thèses qui ne sont pas vraies, mais auxquelles les gens adhèrent parce qu'ils les croient. Et j'y crois, et donc c'est vrai. Si je crois que deux et 2 font 5, ça a autant de valeur, et c'est mon opinion, et il faut me respecter
0: dans ma croyance.
2: Et ça, c'est extrêmement rare.
0: En, en économie, on sait que trop d'impôts tue l'impôt. Donc il y a une sorte de courbe en cloche euh, du taux de la prélèvement, c'est-à-dire que enfin, du, de la recette associée au prélèvement. Si vous prélevez beaucoup, au bout d'un moment, ça va, ça va baisser vos, vos recettes parce que les gens sont découragés. Eh bien, on est en train de s'apercevoir, mais ça on ne le savait pas, qu'il y a, y a une courbe en cloche ouais. de l'information. Ouais. C'est-à-dire qu'un tout petit peu d'information, vous avez très peu de diffusion du savoir et très peu de transparence. C'était, mettons, l'Antiquité, le, le Moyen-Âge, vous avez une toute petite élite qui a l'info. Et puis, Gutenberg. Euh, explosion de la capacité mmh. des gens à s'exprimer, euh, des, des, de, c'est à, tra à travers les feuilles volantes, des petites feuilles volantes qu'on que, qu imprimait facilement, plus que les livres d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense qu'il y a des idées qui s'échangeaient, ça, ça a permis la réforme, ça a permis euh, le, le fait que les gens se prenaient, prenaient le savoir euh, eux-mêmes et non plus par une toute petite élite. Et puis l'explosion de l'accessibilité la, la, de l'information aujourd'hui nous fait redescendre dans la courbe de la transparence et de la diffusion du savoir, mais ça on ne pensait pas, c'est-à-dire qu'on pensait mmh. que bah, ce, ce qui, serait pas bah, paradoxal parce qu'on aurait pu Hyper imaginer qu'après
1: Gutenberg, le numérique, Internet, le village mondial permettaient au contraire
0: en l'an 2000, on le pensait tous, on avait tous rêvé à ça, mmh. que le savoir était une utopie. Euh, moyen, mmh. oui, parce qu'on n'avait pas vu eh ben, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, mmh. euh, cette locution latine Tout qui est sous de tort, ne supra-crépidam, euh, euh, cordonnier pas plus haut que la chaussure, c'est-à-dire, euh, juge euh, là où tu, où tu connais. Malheureusement, les gens ont tendance, et c'est aussi ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom de ces psychologues qui ont mis en, en, en évidence cet effet, que moins on connaît un sujet, plus on va penser, plus on va être certain qu'on qu y connaît quelque chose. Et à le spécialiste lui va être plein de doutes donc tout le monde va parler n'importe quoi sur les réseaux, va être renforcé dans sa croyance par les effets d'agrégation ou un peu comme dans une cour de récréation c'est celui qui crie le plus fort qui va être audible et donc les gens vont s'agréger autour de ses croyances et ça fait des effets de polarisation des croyances et c'est ce qui mène à cette incapacité mmh. des opinions de se parler, de se toucher donc le sans contact, il est aussi là dans le sans contact des bulles de croyances qui font que le débat public est plus possible or la démocratie avait besoin de ce débat public et de cette société d'élite où mais les gens étaient capables ce que de vous faire dites. apparaître Parce que, François
1: on pourrait peut-être faire le lien avec, on n'a pas beaucoup parlé de la monnaie mais c'est vrai que dans le commerce il y, y a question de l'échange En mmh. l'échange évidemment était né sur le, la monnaie euh, physique alors c'était euh, des pièces euh, c'est devenu euh, ensuite des lettres de change, euh, mmh. des assignats des billets, euh, des chèques aujourd'hui des cartes de crédit et puis on est en train de dématérialiser euh, dans certains pays de façon très extrême d'ailleurs la monnaie, est-ce que ça, c'est euh, finalement l'expression de cette, ce, cette nouvelle société S'il n'y a plus de matérialisation de la monnaie, ça veut dire qu'on va vraiment vers une société complètement... Euh, est-ce euh, est est o... qu'on
2: est libéré ou est-ce qu'on est au contraire plus fragmenté ouais, Je sais pas. Pour bon, moi, c'est un autre sujet que le sujet dont parlait Olivier, qui est le fait qu'il n'y a plus de hiérarchisation en fait, des, des opinions, que toutes les opinions se valent. Donc tout le monde peut parler n'importe quoi, n'importe quel sujet, et, et, et c'est un danger. je suis d'accord. Sur la monnaie, oui, il euh, y a une euh, tendance depuis longtemps euh, menée par les fiscs de tous les pays, d'ailleurs, à hein, vouloir supprimer le cash, etc. Sur le e-commerce, je dirais que c'est une nécessité de ne pas avoir de cash. Euh, certains pensent que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le e-commerce est autant en retard en Italie, en Espagne et oui. en Grèce, enfin les oui. pays où le cash... Oui. Le, le cash, cash reste important. Le cash, oui. même en Belgique, c'est plus difficile, hein, le cash est est plus est difficile même, de blanchir. Exactement, c'est quand même plus difficile. C'est possible. Hein. C'est possible. Oui. Donc tant que ça se faisait progressivement, le e-commerce, il n'y avait
1: pas tout il n'y a plus de cash. Il les sociétés nordiques, Scandinaves, euh, voilà. oui, Japon. Euh, ou ou
2: en 2%, 2, 2 très très des, des paiements
0: oui. seulement en Suède le cash. Oui. Voilà.
2: Ou oui. le rapport à l'impôt est quand même pas tout à fait le même que. Et donc la, euh, la disparition du latin. cash, c'est quelque chose qu'on peut envisager.
0: Alors pour moi, c'est très préoccupant. Alors c'est intéressant parce que justement, euh, on a un projet de travailler là-dessus euh, chez, chez Sapiens hein. Pour moi, d'abord, il y a le côté échange n'est plus là. Le côté échange était important, il y a un côté don contre don je rends la monnaie. dans l'échange physique, mmh. je rends la monnaie. Pour beaucoup de gens aussi, c'est très utile pour pouvoir vraiment gérer un budget, c'est-à-dire que vous avez une enveloppe avec l'argent que vous pouvez mmh. dépenser, alors que quand vous payez en sans contact, eh bien, il y a un côté indolore qui, à mon avis, est terrible. Mais la chose la plus importante sur la fin du cash, c'est qu'elle est emblématique d'une société qui ne parle que d'inclusion et qui, en réalité, en voulant inclure les marges, les exclut. Parce qu'aujourd'hui, qui va utiliser le cash? Qui va faire euh, du petit travail en cash, euh, un outil pour euh, arrondir ses fins de mois? Le problème, ce n'est pas pour le grand banditisme en réalité, mmh. qui a d'autres problèmes, ce n'est pas pour euh, les gens euh, qui, sont, euh, qui sont très aisés, c'est les gens les plus modestes, au contraire, qui vont beaucoup vivre en cash, qui parfois d'ailleurs ne vont même pas être bancarisés. Et donc, la suppression du cash pour eux, c'est euh, un problème. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que la Suède est en train de revenir en arrière sur l'idée qu'ils allaient supprimer le cash, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a toute une partie de la population pour qui le cash reste en fondamental c'est à dire qu'on ne peut pas hum. euh, on ne peut pas supprimer ces marges qui existent aujourd'hui on peut constater qu'elles existent des gens qui vont vivre euh, comme ça les, les au jour et le jour avec du cash micro, sûr voilà exactement et donc supprimer aujourd'hui c'est petits mais même eux sont dématérialisés voilà. donc, oui, hum. exactement vous ne pouvez plus donner de petits restaurants donc ça pose un problème pour la frange euh, la, la moins aisée de la population et ça il faut s'en rendre compte
2: la plus fragile ouais. non, oui. je suis assez d'accord ouais. oui. je crois qu'on l'a vu d'ailleurs à la fin du covid où avez des tas de petits métiers informels euh, avec des pourboires etc qui ont disparu euh, avec le confinement je veux dire. et euh, c'est des gens qui souffrent et qui effectivement vivent avec le cash
1: bon on arrive à je crois on a un peu faire le tour euh, on arrive à la fin de ce de ce podcast peut-être je vous je vous demandez tous les deux une, une vision euh, pour le futur finalement qu'est ce que qu'est ce que vous voyez en deux minutes comme euh, euh, si, vous, si on prolonge les courbes de ce qu'on observe aujourd'hui euh, si on est à aller sur la, la décennie qui vient, qu'est-ce qui va se passer pour cette société du, du sans-contact et numérique
0: Alors si on prolonge les cours, on serait extrêmement inquiet, donc je préfère ne pas les prolonger pour faire dire ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est un sursaut où on va réussir à re hierarchiser l'information, c'est-à-dire à, à comprendre qu'une opinion n'est pas la même chose qu'un savoir. Et donc ça, c'est accepter que l'égalité des gens, c'est pas que chacun euh, euh, dise, enfin que, que, que chaque opinion est, la, est le même poids. C'est pas parce qu'on est égaux en tant que citoyen, que chaque opinion n'a pas même poids, il faut qu'on reprenne en main aussi notre formation, notre cognition, qu'on devienne des athlètes de la cognition, parce qu'au siècle cognitif, si on veut être un travailleur, un consommateur et un citoyen responsable, et si on veut que la société n'explose pas et que cette polarisation ne continue pas, il faut chacun qu'on devienne euh, bah, des athlètes de la cognition et de la formation, qu'on sente tout, no tout au long de notre vie. Donc c'est ça, ce que l'État devrait nous répéter tous les jours, c'est cultiver euh, votre cerveau au moins autant que vous devez cultiver euh, votre corps pour éviter euh, l'obésité. L'éducation
1: numérique pour empêcher que le désordre devienne un chaos numérique. Exactement. Ça, pour ouais. François, ouais. un mot de conclusion.
0: Oui, euh...
2: Sur le commerce que je connais mieux, il faut trouver un équilibre et trouver une harmonie entre un commerce sur internet qui va continuer de croître, c'est clair, et des magasins qu'il faut préserver. Et donc les magasins vont devoir trouver un, un équilibre avec une partie du chiffre d'affaires qui leur échappe. C'est pas simple. Mais les actions cœur de ville sont des bonnes idées, c'est-à-dire se concentrer ouais. sur quelques cœurs de ville. La, la digitalisation
1: vivre. peut être un, un outil, finalement, peut être aussi. Alors la compte.
2: digitalisation doit être utilisée par tous les commerces pour avoir accès à leurs clients où qu'ils soient et pouvoir les livrer, ça c'est clair. Euh, la digitalisation doit être un outil aussi pour redynamiser des zones rurales en mettant la fibre partout pour que les gens puissent ne pas être obligés d'habiter en centre-ville, mais puissent aller. Je pense qu'il va y avoir un mouvement de gens qui ont envie d'habiter à la campagne en fait.
1: Qui, ça, ça commence, oui. Ça
2: commence. et puis avec le télétravail, les gens se disent « Mais finalement, pourquoi j'habite en banlieue à une heure de mon travail si je peux le faire en étant à deux heures à la, dans une maison carrément à la campagne ?» Donc je pense qu'il faut utiliser positivement, je, Olivier a raison, il faut que l'État utilise positivement le numérique pour ça. Euh, et sur la cognition, moi, je le mettrais comme vraiment distinguer euh, la science, euh, les faits, les commentaires. Il y a un trop grand amalgame qui est fait entre les deux. Euh, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le fait que les gens ne croient plus les chiffres, ne croient plus les statistiques, c'est extrêmement inquiétant. Là, là c'est politiquement extrêmement inquiétant. Donc ça, il faut le changer. Bien, mais merci beaucoup. Il est
1: 46 minutes. On a tenu le, le timing. Merci beaucoup. Merci. Euh, à la prochaine fois.